0: Bonjour et bienvenue à Moebius Balado, qui accompagne la parution de chacun des numéros de cette revue, offrant un espace d'exploration à la création littéraire au Québec depuis 1977. Je m'appelle Nicolas Dawson, rédacteur en chef de Moebius, et je vous invite aujourd'hui, avec peut-être un peu trop d'espoir, à croire avec nous à la promesse de renouveau que représente non seulement ce nouveau numéro, mais également cette nouvelle année, qui, c'est vrai, commence tristement sur les ruines de 2021. J'en profite pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe de La Revue une année 2022 remplie de joie, de compassion et de solidarité. Au menu de cet épisode, les copilotes du numéro 172, Jennifer Bélanger et Alex Noël, discuteront avec beaucoup de complicité de la citation thème et s'entretiendront ensuite avec Alice Rivard et Noémie Pomerleau-Cloutier, qui nous liront également un extrait de leur merveilleux texte. Cette émission est une réalisation d'Anthony Julien, avec une musique originale composée par Stephen Ramsey du groupe Young Galaxy. En titre du numéro 172 donc, une dernière injonction issue d'un ouvrage de Dionne Brand, autrice connue pour sa capacité à politiser radicalement l'amour et l'humilité. Cette citation thème est à lire autant comme un reproche que comme un souhait, autant comme une complainte que comme une potentialité. Il faut que tu ruines tout. Bonjour Jennifer.
1: Bonjour Alex, ça va bien? Ça
0: va... Oui. <rire> oui, toi.
1: Oui, ça va, merci.
2: <rire> Mais alors, donc, toi et moi, on a co-dirigé le numéro 172 de, de Moebius. Euh, on était tous les deux nouveaux sur le comité de rédaction de la revue. On est rentré en 2020, c'est le premier numéro qu'on co-dirige. Oui. Puis je pense que... On a eu beaucoup de plaisir à le préparer ensemble puis j'espère que ça va se ressentir aussi dans le numéro lors de la lecture.
1: Oui, c'était vraiment un grand plaisir de, de travailler avec toi. Puis là, avant qu'on qu commence, j'ai quand même envie de te présenter <rire> parce oui. que j'ai l'impression que notre choix de citation thème parle de nous et de nos préoccupations ouais. aussi. Donc, si tu permets, je vais lire ta notice. <rire> Donc, Alec Noël est stagiaire postdoctoral à l'Université de Montréal où il consacre un projet de recherche-création à la saisie de la mémoire queer par le biais du reportage littéraire, ce qui l'amène notamment à s'intéresser à la pandémie du SIDA à Montréal dans les années 1980 et 1990. Et il a publié à plusieurs endroits, dans plusieurs collectifs, et une série de reportages littéraires dans nombre de revues.
2: Oui, bien, en fait... Euh... Je peux prendre ma revanche parce que moi aussi, <rire> moi aussi je peux te présenter. Euh, en fait, euh, ben, Jennifer Bélanger écrit et lit euh, féministement. Elle est étudiante au doctorat en études littéraires avec concentration en études féministes à l'UCAM. Sa thèse porte sur les inscriptions corporelles et textuelles de la maladie à l'intérieur des récits contemporains écrits par des femmes. Son premier roman, très beau roman, Menthol est paru chez Lyotrop en 2020. Et voilà. Donc, euh, après que la revue ait mis de l'avant un numéro intitulé « Depuis la crise » pour accompagner l'année pandémique, Moebius avait décidé de proposer à ses lectoristes une suite de trois numéros dont les citations commenceraient toutes par l'injonction « Il faut que… » Il y a donc eu le numéro 170 qui était piloté par Stéphanie Baraona puis Marie-Lou Craft, hein, qui avait comme citation thème « Faut que t'aimes le monde sur la brosse ». Ensuite, le 171, sous la direction de Martine Fidel puis d'Olivia Tapiero, qui avait choisi une citation de Marguerite Duras, euh, qui était « Il faut être plus fort que soi ». Et il y avait notre numéro, piloté par Jennifer et moi, euh, pour lequel on avait retenu une citation de l'autrice canadienne Diane Brand, qui était tirée du roman euh, « L'amour à peu près », paru chez Triptyque dans une traduction de, de Nicole Côté, la citation était euh, « Il faut que tu ruines tout euh, ». J'avais envie de te demander, Jennifer, qu'est-ce que ça évoquait pour toi, cette citation-là?
1: Je pense que les deux, on avait beaucoup aimé euh, la polysémie du terme, ben, de l'expression en fait, parce que ça pouvait euh, évoquer comme sens à la fois l'accusation, mais aussi la promesse de changement. Euh, le reproche, euh, mais l'injonction, c'est ça. Euh, en fait, au tout début, quand on a commencé à se parler, j'ai tout de suite capté chez toi une espèce d'amour pour les ruines et du, <rire> vraiment la hantise. Puis moi aussi, en travaillant comme sur la maladie, le, le corps ruiné, fait que je pense que cette citation-là était vraiment au confluent de nos intérêts propres puis qu'on avait envie de la lancer un peu dans, dans l'univers puis de permettre euh, aux gens de s'approprier selon le sens que ces gens-là voulaient attribuer à la, à la citation « Thème ». Donc, je ne sais pas, toi, en fait, si ça évoquait à peu près la même chose.
2: Ce qui nous plaisait euh, dans cette citation-là, mais c'est que je crois qu'elle permettait une grande liberté d'action, étant donné qu'on allait à la fois du côté de l'appel au saccage euh, et aussi de, du reproche. Mais plus encore, c'est que, à un moment où tout était chamboulé un petit peu par la pandémie, ben, d'explorer l'univers de la ruine, euh, ça s'avérait quand même pertinent, l'esthétique des ruines, elle a souvent fait résurgence en littérature à des moments de, de grands bouleversements sociaux, le cas le plus connu c'est l'époque romantique peut-être. C'est comme si, le, je ne sais pas, que la ruine avait quelque chose à nous apporter ou qu'on avait quelque chose à, à lui confier, que c'est une façon de, de se reconnecter à la littérature ou de, de prendre un pas de côté par rapport à la pandémie, mais sans non plus être dans, dans le déni.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Puis je pense que les textes qu'on a reçus, un nombre assez important, euh, travaillaient à la fois comme la, les crises plus collectives, plus sociales, mais aussi les crises plus individuelles. Puis il y avait cette, cette espèce-là d'écho entre les deux, que ce soit des ruptures amoureuses qui reflètent finalement euh, quelque chose d'extérieur, euh, des, des crises politiques ou des trucs comme ça. Puis je trouvais ça important euh, que notre façon de thème permette ce dialogue-là entre l'intérieur et l'extérieur. Puis les gens ont vraiment, se sont vraiment appropriés les ruines, l'espèce de temporalité multiple que les ruines renferment, justement, en étant à la fois ce qui, ce qui reste du passé, mais ce qui peut aussi évoquer une espèce d'avenir qui s'ouvre. C'est toute cette tension-là, je pense, qu'on qu voulait lire, parce que c'est des tensions qui nous habitent en ce moment en traversant une crise si importante. Là. Puis justement, la couverture, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais moi, je, je la trouve magnifique. la couverture de Hawa Banmanak. Puis justement, qui rend compte de, de cette ambivalence-là, le, le corps de la femme noire qui reste devant, mais le visage tourné, il euh, y a des yeux aussi sur son corps, son visage qui est couronné de roses mauve. il y a ouais. vraiment quelque chose d'exceptionnel, puis je ne sais pas si toi tu peux en glisser deux, trois mots. Ouais.
2: Bien, moi aussi, j'ai eu un immense cœur pour la couverture, franchement. Bien, je trouvais, en fond, Awa Banmana, c'était l'artiste en résidence euh, cette année euh, à Moebius. Puis nous, on avait la, la quatrième et dernière couverture de sa résidence. donc J'avais déjà une attente à cause des autres. Que je trouvais magnifique, j'avais hâte de voir la nôtre. J'étais vraiment très content. Puis ce qui me fascinait dans la nôtre, euh, C'est la présence de, quand je peux dire, de, de, de des petits éléments autour du personnage, tu sais, comme les trois paires de yeux qui ont chacun des couleurs différentes, les bouquets d'herbes, etc. C'est comme s'il y avait des ruines qui habitaient l'image, mais que les ruines étaient précieuses. Tu sais, n'étaient pas quelque chose de, de détruit, de sans valeur, mais au contraire, comme des, des sortes de, de, de trésors, d'éléments qui ajoutaient une richesse à l'image puis au personnage même. Puis je trouvais que ça, ça représentait tellement bien les textes qu'on avait dans le numéro qui mettent de l'avant des ruines, mais qui ont, qui ont une profondeur, qui ont une richesse, qui ont une littérarité, qui ont quelque chose de, de tellement travaillé, soigné, de tellement beau. Ça me vraiment séduit, en tout
1: cas. Ah, c'est vraiment magnifique ce que tu dis, parce que moi aussi, j'avais l'impression que les ruines étaient conservées précieusement. Les, les bouquets, mm. j'essaie d'observer, puis je me disais « Est-ce que c'est des bouquets de fleurs séchées? » c'est quoi? Puis là, je me dis si c'est des fleurs séchées qui sont si bien conservées, je trouvais que L'artiste avait comme super bien rendu euh, euh, l'impression qui traverse tous les textes puis le, le numéro en entier.
2: Ah oui, vraiment. Je suis particulièrement content parce que, tu sais, c'est jamais facile de choisir une citation, je me rends compte, pour faire un, un thème de numéro. Euh, tu sais, toi et moi, on avait un long document <rire> avec euh, tellement de citations. Il faut penser un peu à tout, tu Il sais, faut se demander quelle citation va parler aux gens sans trop les contraindre, laquelle aussi pourrait euh, correspondre avec... Euh, les numéros précédents pour créer une illustration qui est quand même cohérente, etc.
1: Je trouve, en fait, que notre numéro s'est construit de façon vraiment organique, c'est-à-dire qu'on ouais. a eu souvent des coups de cœur, ouais. puis ouais. On, a, on a justement écouté ces coups de cœur-là, puis c'était souvent des jeux de hasard. Tu sais, je pense au texte du fond des archives que oui. <rire> qui est apparu un peu comme une illumination, mais quand on avait commencé à fouiller dans, dans le fond, tu sais, ouais. on n'avait pas vu à la base ce texte-là, il nous avait comme glissé euh, entre les doigts.
0: Puis non. en devant,
1: y retourner. retourné, puis que là, ça a été, mais le titre, mais, mais le texte, tout correspondait à, à, à la station thème, puis en même temps, débordait de la station thème.
2: Oui, absolument. Euh, tu sais, d'ailleurs, parce que tu ne dis pas, c'est que c'est toi qui l'as trouvé, en fait, ce texte-là. <rire> on, on avait tous les deux cherché, on avait, on avait, ouais. on avait plein d'idées pour se rendre compte que finalement, euh, toutes les autrices euh, dont on avait envie de reprendre les textes avaient déjà été... Euh, repris dans d'autres numéros de Moïbius ouais. avant nous pour les retourner sur la table de travail. puis Comme par magie, tu es tombé par hasard sur ce texte-là que même après des, des heures à lire les textes dans le fond de Moïbius, on n'avait on pas vu puis qui, qui, était, qui correspondait parfaitement à, à notre numéro. C'était comme un peu magique. Qu'est-ce qui t'a surpris quand on a reçu les textes? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu 150 textes, ok euh, puis on devait en choisir une douzaine seulement parmi les 150. Ce que j'ai trouvé quand même assez difficile, là, personnellement, c'est-à-dire ouais. qu'on euh, s'entend que sur 150 textes, euh, il y en a beaucoup plus que 12 qui sont excellents et qui pourraient être publiés. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, quand tu as eu accès à la masse des textes qu'on a reçus?
1: Ouais, C'est tellement une bonne question. Euh, ben, je pense que j'ai été surprise par la violence qui était mise en scène dans les textes. Ouais. Quelque chose qui m'a un peu frappée. À quelques moments, j'étais un peu déroutée parce que tu sais, je comprends que la station thème appelait au saccage, puis, mais j'étais peut-être plus dans cette idée-là de renouveau, c'est-à-dire que la violence, je la voyais en tension et en réponse à cette société dans laquelle on est qui est invivable. Oui. Puis il y a certains textes qui rejouaient une violence euh, qui n'amenait qui pas euh, ailleurs. Alors que des fois, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus travaillé autrement. Puis je pense que justement, les textes qu'on a sélectionnés jou jouent sur cette nuance-là où euh, je, ça a été difficile à faire comme choix. Là.
2: Ah oui, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a comme un fil conducteur qui s'est tressé entre les textes qu'on a choisis, puis qui répond comme à une sorte de, de nécessité euh, émancipatrice, je dirais, de briser les structures qui nous enferment, tu sais, et que la ruine est comme une sorte de, de libération, de volonté de libération dans beaucoup de ces textes-là, pas tous, mais quand même dans, dans beaucoup. Mais je me suis rendu compte que, que c'est souvent le regard qui crée la ruine, tu sais, c que, que cette ruine-là euh, qui est mise de l'avant dans le texte, c'est aussi le portrait d'une époque. Et ça, ça me fascinait, parce que tu sais, dans, dans les 150 textes qu'on a reçus, c'était 150 situations différentes, mais qui étaient à la fois complémentaires, souvent, le pas pour tous, puis qui faisaient comme un, un portrait de l'époque, à la fois parce qu'on avait envie de ruiner mm -hmm. et parce qu'on regrettait de voir se détruire. Tu sais, c'était les deux à la fois, tu sais, Comme ouais, un regret de la ruine, puis un désir de la ruine. Puis ces deux sentiments-là, mélangés ensemble, sur à mm peu -hmm. près 100, quelques textes, créaient un, port un portrait tellement... Euh, complexe, tellement euh, exhaustif même, j'aurais envie de dire, d'une époque, tu sais, c'était fascinant.
1: C'est beau, mais je, moi aussi, j'avoue avoir dénoté cette tension-là entre bien, la ruine, est-ce que c'est une cause ou c'est une conséquence? Est-ce qu'elle ouais. vient avant, après? Est-ce ouais. qu'on l'a subi ou on l'a fait? Tu sais, puis Justement, je pense que ces textes-là ne tranchent pas, c'est ça qui est chouette. Oui. Euh, on reste dans cette incertitude-là, puis dans les potentialités de la ruine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, au final, au terme de ce numéro-là, les ruines qu'est-ce qu'on ruine? Mmh. On, on commence notre liminaire en disant « ruinez tout, euh, <rire> c'est vertigineux », oui, parce qu'effectivement, euh, on ne sait pas comment se passer vis-à-vis -vis de la ruine, je pense. On ne sait pas comment la prendre dans nos mains. J'étais comme super contente de travailler ce numéro-là avec toi parce que je pense qu'on les deux, pas pour nous vanter, <rire> mais il y a une certaine <rire> peut-être de la ruine ou... Euh,
2: Bien, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi. Tu sais, puis Je le dis là, vraiment sans complaisance. Euh, j'ai beaucoup aussi aimé te voir travailler avec les autoristes. Euh, je trouvais qu'à la fois, les gens nous confiaient leurs ruines finalement <rire> puis que dans ton accompagnement, il y avait quelque chose de l'ordre du cœur. C'est comme si tes lectures de textes étaient sensibles aux blessures du texte et aux blessures des autres. Tu sais, il y avait comme une bienveillance dans l'accompagnement c'est tellement drôle. Peut-être pour l'anecdote, on peut, on peut dire là, dans le oh, <rire> On, on s'entendait vraiment bien. Puis moi, j'étais sûr qu'on allait avoir, euh, les douze les mêmes textes, tu quasiment, tellement qu'on était d'accord sur plein de choses, etc. Puis on a décidé, on ne voulait pas s'auto-influencer. Donc, on a décidé qu'on choisissait chacun de notre côté 12 textes puis qu'on se le dévoilait comme <rire> en même temps puis on n'avait pas les 12 mêmes du tout. C'était tellement je pense drôle. On avait... Oui, je pense
1: qu'on avait un ou deux textes là, ouais. <rire> similaires, mais le ah, reste... Oui. Quand on était au café, en fait, c'était vraiment comme un échange de papiers. C'est un secret <rire> voilà, okay, on échange go! <rire> puis, je pensais qu'elle allait raconter l'anecdote de Gabriel des Trois Maisons.
2: <rire> ah ben, tu peux, la... je te laisse la raconter.
1: <rire> ben, en fait, on a vraiment hésité en exergue. On était comme, il faut citer Gabriel des Trois Maisons parce que attention, le feu, c'est je c'est dangereux. Néanmoins, ça a été comme un, un moteur dans situation thème quand même parce qu'on pensait aussi recevoir beaucoup de textes sur le feu puis il y en a eu énormément, tu sais. ouais.
2: C'était comme une, une citation de la chanson de Gabriel les Trois-Maisons qui était une sorte de running gag pendant une bonne partie de notre travail éditorial. On est comme tombé en amour, finalement. On, on est tombé dans notre propre piège. On a sérieusement jonglé avec l'idée de, de la mettre en exergue à notre liminaire. Sauf que ça contrastait tellement avec le ton du liminaire qu'on ne voulait pas non plus. Tu l'as cité de façon ironique, tu répéter pas été euh, euh... respectueux. On, on l'aimait pour vrai, en fait.
1: Euh... <rire> oui, c'est ça. <rire> là, tantôt, tu me lançais des fleurs, mais moi aussi, j'aimerais t'en lancer. En <rire> fait, <rire> euh, on a... non, ton approche as aussi des textes. Tu te disais que j'étais capable d'élever des blessures, mais toi, c'était un accompagnement qui était tellement euh, dans le détail. J'ai beaucoup apprécié que tu posais des questions pour relancer. Puis jamais, tu arrivais avec un regard qui était extérieur. Tu te mettais au niveau du texte. Puis, je pense que les, les, les autrices euh, ont beaucoup apprécié euh, tes lectures.
2: Ben merci. Euh, peut-être qu'on pourrait juste prendre un dernier cinq minutes euh, oui. pour euh, présenter le hors-dossier. Parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, à Moïbius, on a, on a 12 textes qui répondent à l'appel de texte Mais on a aussi d'autres textes qui sont euh, dans le hors-dossier, qui procèdent là, euh, sur invitation. Je vais commencer peut-être euh, par présenter la, la lettre euh, à un écrivain écrivaine vivant. Euh, en fait, euh, on a décidé, Jennifer et moi, de confier euh, cette chronique-là à euh, l'écrivaine Ying Shen. Euh, Ying Shen, qui est comme une solité en littérature québécoise, euh, qui est née en Chine en 1961, qui a vécu longtemps au Québec, avant de s'installer à Vancouver. Euh, c'est une autrice que, que, qui a marqué la littérature québécoise, euh, qui a publié une quinzaine de livres, et euh, la plupart d'entre eux s'adressent à un destinataire, ou sont carrément des romans épistolaires, comme c'est le cas euh, de lettres chinoises qui est paru en 93. Euh, quand on pense à, à Ying Shen, à son style, on pense souvent à une sorte de style épistolaire. Alors, ça nous apparaissait un peu comme une évidence de confier la chronique euh, lettres à un écrivain écrivaine vivant-vivante à cette autrice-là, tellement qu'on était surpris que ça n'avait pas été fait euh, avant, tu sais. Puis, on trouvait ça intéressant aussi de lui, euh, de lui confier... Euh, le mandat d'écrire une lettre euh, qui n'était pas fictive cette fois-ci. Elle a choisi d'écrire euh, à son ami euh, Yvon Rivard, donc euh, l'écrivain essayiste Yvon Rivard. Et sa lettre parle euh, de sa passion pour le jardinage. Mais c'est un texte qui est absolument incroyable d'avoir qui, qui est très bien écrit, qui, qui est magnifique, euh, fidèle au, au style de, de Yingchen, mais aussi parce qu'en peu de mots... Il contient euh, plusieurs niveaux de sens, loin d'être un, un, un simple texte euh, horticole. Tu sais, C'est comme si la lettre se lisait comme une sorte d'art poétique où le jardinage devient une métaphore de l'écriture. Il est aussi question euh, d'une sorte de, de découragement spirituel, de non-agir, euh, etc. Et moi, il y a une phrase qui, qui m'a absolument marqué dans, dans la lettre. Ben, il y en a beaucoup, mais il y a celle-là en particulier qui me reste en tête. Euh, Ying Shen écrit... Quand l'écrivain en moi se meurt, euh, je me dis que je survivrai peut-être en tant que paysanne. Et je trouve ça très beau, cette idée-là, que la durabilité euh, ne sera pas dans l'œuvre littéraire, mais dans, dans le jardin, dans la plate bande dans, dans, dans la nature que, que l'on recrée chez soi. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui me fascinait vraiment, donc j'en dis pas plus, je veux que les gens quand même puissent le découvrir, mais on était vraiment très heureux, heureuses, Jennifer et moi. Euh, de pouvoir euh, accueillir ce texte-là là, dans les pages euh, du numéro. Tu sais, on, on essaie à mon mieux, sans en mettre le plus possible, de l'avoir une, une forme de, de diversité, mais on voulait absolument Jennifer et moi qu'il y ait aussi une diversité intergénérationnelle. Donc c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant d'avoir euh, Shen, qui est quand même euh, d'une autre génération que, que la nôtre à l'intérieur euh, de, de la revue.
1: Mm -hmm. Bien, merci de l'avoir si bien présenté. Puis euh, je vais juste dire quelques mots rapidement sur euh, la rubrique pensée la création. Donc pour fondre l'imposture, en fait, il y a un texte magnifique, très sensible, qui retrace une trajectoire de vie, qui, qui est à la fois ponctuée euh, de questionnements, de remise en question, de décentrement. Justement, ce qui en fait la force, c'est le caractère euh, incarné de, de son autrice tout au long du texte et euh, une autrice qui fait de la place aux participants participantes avec lesquels euh, elle passer journée en fait, a, auprès d'eux. Donc, euh, c'est très, un très beau texte qui est poétique, qui est sensible, qui, qui nous force à, à nous repenser, en fait. Puis je pense que c'est ça qui, est, qui, re, qui relève une de ses pertinences.
2: Oui, vraiment. Je vais m'en souvenir longtemps aussi du fait qu'on a, qu a hébergé ce texte-là. Mm -hmm. Puis on avait aussi, comme on l'a dit un, un petit peu plus tôt, euh, republié une suite euh, d'Amina Saïd dans les pages de Moebius, puis il y avait aussi le dernier texte, la résidence d'écriture euh, de Wanessa Yunzi, hein, qui était notre autrice en résidence euh, cette année. Et euh, donc, elle livrait sa conclusion à hein, sa série de textes portés sur euh, Christiane, qui était comme son mentor en tant que, que psychiatre. Euh, Yunzi étant psychiatre, elle aussi. Puis là, à la fin euh, de, de sa résidence, elle écrit ce texte-là où c'est un peu maintenant elle qui est, gagner, si on peut dire, en maturité, je ne sais pas, puis qui donne à Christiane des conseils, comme si la relation s'inverse, c'est quelque chose de très, très beau, moi, je trouve, là-dedans, euh, dans le mentor qui devient mentoré. Et peut-être qu'en terminant, on pourrait aussi euh, on remercier euh, l'équipe de la Revue, les lecteurs, les lectrices, mais aussi les, ces 150 personnes-là, tu sais, qui nous ont envoyé mm -hmm. des textes, qui ont répondu à notre appel, qui nous ont fait confiance...
1: Merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci aux personnes qui continuent d'écrire malgré tout. <rire>
2: ouais.
3: <rire> Mébius offre un laboratoire à la création littéraire audacieuse, au-delà des genres, depuis plus de 40 ans. Votre abonnement fait toute la différence pour sa communauté d'auteurs et d'autrices. Afin de recevoir les quatre numéros annuels chez vous, Visitez la section abonnement au www.revumebius.com
0: Dans son texte « Nous, des astres noirs et magnifiques et rugissants et lumineux », Alice Rivard nous raconte une relation amoureuse qui tombe en ruine, avec une écriture musicale, litanique, remplie de refrains et de rencontres inusitées. Un véritable chant liturgique qui sert à conjurer les damnations tout en leur rendant hommage, comme une façon de donner des formes plus clémentes à toute la violence qui nous vulnérabilise. Écoutons Alice Rivard nous lire un extrait de son texte puis s'entretenir avec Jennifer Bélanger.
3: Nous, des astres noirs, et magnifiques, et rugissants, et lumineux. Je me suis réveillée un matin, un gun sur la tempe, la naïveté écorchée vive. Il faisait froid, j'ai pleuré mes dents, je me suis fait un café, puis j'ai pensé à toi. Je me suis dit, si j'achète du papier sablé gros grain, je pourrais décaper ce qui me reste de nerfs. J'économiserais sur le mille-pertuis, puis j'aurais pu la chienne de croiser des fantômes en Ontario. Je pourrais poser toutes les questions du monde sans avoir peur de rien ni de personne. Je pourrais dire, est-ce que ça brille ou t'es Et si, c'est moi Mes yeux sont pleins de verre, mes mains pleines de rien, mais c'est pas grave. Il me reste assez de dents pour avoir froid puis une poignée de change que je donne une fois sur deux à Mathieu qui quête en face du Jean Coutu. Des fois, je croise des fantômes qui m'ignorent, sa promenade Ontario. en Ontario. J'en pars mes dents. J'y ramasse. J'y donne à Mathieu. Il me dit toujours merci. Il sait vivre. Lui. Je pourrais dire, crois-tu aux malédictions? La mère croyait que le père était mort à cause d'une malédiction. Mon père n'était pas Bruce Lee. Mon père avait bu trop de bière. Vu trop de guerre. Vu trop de vie. Quand on voit trop de vie, c'est comme dire Marie-Blanche trois fois devant le miroir. On en crève. C'est pour ça que je me garde toujours un peu de change. Pour payer le passeur du Styx puis pour m'acheter une canne de 7 beaux prix à 2 pour 5,50 au dépanneur populaire. Parce qu'il y a l'enfer qui m'attend. et Je m'y rendrai à grands coups de rame et de reflux gastrique. Parce qu'il y a l'enfer qui m'attend. Et que personne ne veut de ma peau comme sevrage. -je. je pourrais dire, me prends-tu pour une conne? « Me prends-tu pour une crise de conne? » Puis la réponse serait oui. « Tu me prends pour une crise de conne. » Puis elle aussi. J'ai un gun satan, mes mains sont pleines de verre, la nuit je dors en cuillère avec mes cauchemars. Si tu veux, tu peux me saigner dessus, mais je t'avertis, quand j'ai froid, je mors. Je pourrais dire, Es-tu peur de moi? » Moi, j'ai peur. Tout le temps. La mère croyait que le père était mort à cause d'un oiseau rentré dans une vitre. La stupidité est une malédiction qui se transmet de génération en génération. La preuve, j'ai jamais fait mes 436, puis tu me prends pour une conne. Mais c'est correct. Hier, j'ai donné du change au monsieur qui ouvre la porte au Dolorama. De j'ai gardé mes dents, mais j'ai perdu mon foie. Je t'ai dédié tout le vent du terrain vague, puis j'ai craché dans le Styx. Je pourrais dire, est-ce que c'est comme ça chaque jour? Est-ce que c'est comme ça chaque crise de jour? La mère croyait que le père était mort à cause d'un miroir brisé. Le déni est une malédiction qui se transmet de génération en génération. Je croyais qu'il suffisait de gratter une allumette sur son cœur pour faire jaillir le meilleur des gens. Quand je regarde trop fort, je pleure du kérosène. Mais c'est rien. C'est vraiment rien. C'est une incinération vraiment pas chère. J'appelle ça être prévoyante.
1: Salut Alice Rivard, comment tu vas? Allô, ça va? Euh, bon, mais si jamais tu as besoin de prendre des pauses, euh, parce que bon, ta voix, le.
4: Ben, je je sais ça, j'avertis euh, les personnes qui nous écoutent que c'est ça. J'ai une belle voix de radiateur parce que je ne la réinjecte pas, ce talon de Montréal. Euh... Ça fait le
1: charme de, de tout ça. C'est parfait. <rire> ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au balado. Puis merci aussi pour la soumission de ton texte vraiment magnifique. Et Alex et moi, on a vraiment été choyés de t'accompagner dans l'écriture.
4: Ah, mais merci à euh... vous.
1: Ah, mais ben là... <rire> c'est plein d'amour. Puis c'est ça, ben, je l'ai relu ce matin. Puis toujours avec l'étonnement qu'à chaque fois que je m'y replonge, que je relis, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. J'ai l'impression de le redécouvrir. Puis euh... Je pense que c'est euh, cette finesse euh, que tu as de euh, mettre en place un, un espèce de mécanisme de ressassement. Tu, tu rebrasses les choses, puis ce matin, le mot « Scope m'est venu en tête parce que j'avais l'impression que c'était ça. Tu, sais, tu reprends les lieux, les personnages, les images, mais tu les rebrasses, puis, euh, puis tu, tu les lances vers nous dans une logique tu sais, de la déroute ou de la dérive euh, qui, qui est vraiment très chouette, en fait. Merci d'avoir exploré ce, ce mécanisme. Puis justement... Euh, pour ceux qui, et celles qui vont te lire, le texte est vraiment ponctué par un, un espèce de refrain, je pourrais dire. Puis ce qui donne l'impression au lectorat de comme, se retrouver chaque fois devant une écriture qui est à la fois en mouvement, euh, en pratique aussi, vers une chute, donc une, une espèce de paragraphe final qui est très fort. Puis je me demandais si tu avais envie de parler un peu de ce jeu-là, puis de, de, des espèces d'effets sémantiques ou euh, spatiaux ou euh, esthétiques que ça crée en fait.
4: Euh, oui, absolument. Euh, pro... C'est un procédé que je dirais euh, incantatoire, que j'affectionne vraiment beaucoup, puis que je reprends vraiment de plus en plus en écriture. Je ne sais pas si on peut parler de trademark, <rire> de snow such thing. Approprié, je pense. Me <rire> ben oui, non, exactement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup m'approprier. Puis maintenant que je suis en train d'en parler, je pense que. Mon écriture est très euh, marquée par mon amour de la musique, en fait, avec les, les, les refrains qui reviennent. Tout ça. Puis, je pense aussi que <rire> « In the back of my mind », j'ai toujours la voix de Nick Cave. <rire> <C> est, <rire> Il est donc, une très belle voix. <rire> C'est quelque chose qu'il utilise beaucoup dans ses textes, Nick Cave. C'est quelque chose qui m'avait profondément marqué. Mais Bref, ouais, euh, je, ça, j'appelle ça un peu un processus incantatoire, tu sais. Puis, en fait, ça rappelle aussi la litanie, j'imagine. C'est comme une espèce de, de, de longue plainte. Mais euh, <rire> je pense que ça rappelle l'obsession amoureuse aussi. Mon texte parle, entre autres, d'une relation qui, euh, royalement, euh, chie. <rire> <rire> oui, avec
1: ce, ce, cet apogée-là à la fin, justement, euh, ouais. d'échec,
4: de, de, si on peut dire. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Le, le, le titre de du numéro, il faut que tu ruines tout. <rire> ça m'avait tellement euh, appelé, ça m'avait tellement parlé. D'où l'idée aussi de la, de la plainte, de l'espèce de lettre, euh, de lettres sans droit de, de, de riposte. J'aimais l'idée de marteler quelque chose.
1: C'est un, ouais. ouais. ouais, un beau mot, marteler, oui. Oui,
4: c'est un beau mot. J'aimais <rire> l'idée, c'est ça, cette formule-là euh, répétitive-là, puis de reprendre des images comme tu dis. Pour moi, c'est une espèce de toile qui, qui est tissée, puis que qui, tout est interconnecté, j'aime ça, comme reprendre ces images-là. Ouais. Je ne sais pas si je, je peux utiliser le mot analogie. Puis, mais euh... tu sais sais est frappant,
1: la manière à chaque fois, justement, que euh, quand tu reprends une image ou un personnage, puis que là, tu les mets dans d'autres situations, tu décales leur sens, puis c'est tellement bien fait, justement, de les amener ailleurs. Puis c'est à la fois très subtil, puis euh, tu parlais d'incantation, mais il y a toute l'idée de la malédiction, puis de ces croyances-là. Puis, euh, je ne sais pas, euh, justement, si ça fait partie euh, de cette pratique-là euh, que tu instaures.
4: L'idée de la malédiction aussi, tu sais, quand tu ruines tout, c'est pas nécessairement volontaire. Puis, dans mm -hmm. mon texte, il y a une espèce de, de genèse euh, de, du narrateur, de la narratrice. La narratrice, le narrateur parle ouais. de ses <rire> de cette origine-là, justement, du... Euh, mais regarde, t'sais, finalement, tu as ma hot mess, là, mais il y a des raisons pour ça.
1: <rire> mais c'est important c'est important de travailler ce qui, ce qui nous précède puis de, de ce qui perdure en nous, justement. Je pense que dans ton texte, tu dis ce qui se transmet justement de génération en génération.
4: puis oui. il y a aussi y a la maladie mentale puis le, le trauma, c'est aussi une forme de malédiction Oui, oui. <rire> Malgré toi, genre, bien. tu fais des choses. Puis je pense aussi, je ne veux pas comme euh, mettre la choc devant les deux, mais c'est que... Euh, L'autre aussi, le, la personne à qui euh, le texte est destiné, l'autre aussi euh, tout réunit. Mm -hmm. C'est on... souvent un truc qui se fait à deux, oui, c'est ça. Oui, mais il y, a toujours <rire> une version des... il y a toujours une version des faits, mais moi, j'allais vers une version des faits qui ne pas. Mais si... c'est ce voilà.
1: qui fait la force de ton texte, justement, de ne pas laisser, même pas un peu d'espace à cette parole-là, de, de te revenir. Tu, sais, tu poses une question, mais là... Soit tu en reposes une autre soit que tu offres une réponse, puis tu coupes un peu ça, mais justement, c'est cette force-là de ne pas redonner cette place-là au-dessus, tu sais, puis de reprendre euh, ta, ta place en tant qu'écrivaine, en tant que narratrice. Euh.
4: Oui, je pourrais dire aussi ça sous mais ça sous-entend qu'il n'y a pas eu cet espace-là de, dire, de mm -hmm. nommer du tout. Il y avait une part, justement, je, je, je mentionné au début du texte, là, cette part-là, euh, de poser des mm -hmm. questions. Ouais, avec
1: le gun sur la temple,
4: oui. Oui. Ça me touche tellement que, genre, d'avoir pu travailler justement avec toi là-dessus. Ah, on, <rire> on en parlait dans, dans notre correspondance, justement, un texte aussi, c'est que ça t'appartient plus de la minute que quelqu'un m'aide. <rire> mais c'est mm -hmm. la c'est l'approprié. Mais ça a devenu un projet aussi à deux avec la personne qui, qui fait l'édition aussi. Ben mais merci de... Chose
1: Merci de m'avoir donné cette place-là aussi, parce que tu as été très dans, dans l'accueil, puis euh, tu me laisser aussi beaucoup de place pour que je puisse euh, m'insérer dans ton texte, puis c'est vraiment apprécié. Puis là, ça me permet de rebondir sur une autre question. <rire> Tantôt, tu parlais de Nickel, puis de toute l'idée de la chanson, mais dans ton texte, il y a beaucoup d'intertextes, justement. Il y a euh, Anirno, il y a les deux exergues. Je sais pas, est-ce que c'est parce que euh, pour toi, c'est important d'écrire avec les
4: autres, de faire avec les mots des autres euh... Définitivement. Euh... C'est super important dans, dans mon écriture. Pis, euh, sans, sans même avoir euh, mis le, le mot euh, intertextualité, moi j'appelle ça avoir des inside avec moi-même. Ouais.
1: Attends, intertexte, c'est un mot full universitaire, là, on n'est pas
4: obligé de l'utiliser. Ah non, mais c'est correct, je crois. Je pense qu'à la fois, c'est important d'avoir des mots pour créer des concepts puis savoir, ok, ben, ce que je suis en train de faire. C'est ça. Mais en même temps, c'est pas nécessaire non plus de savoir c'est quoi l'intertextualité. l'intertexte l'intertextualité, hier, je, je, je parlais avec Nicolas, j'étais comme « Est-ce que je comprends bien est ce que c'est l'intertextualité? Euh, » Mais attendez, j'ai mon... dit ça, mais pas sûr de comprendre entièrement. <rire> Qu'est-ce que l'intertextualité? <rire> Moi-même, j'ai pas, euh, pas étudié euh, en littérature, Je viens d'histoire. Pour moi, c'est toujours tellement vulnérabilisant de parler de mon écriture. Je suis euh, comme... J'ai toujours l'impression que les gens ont une espèce de méta-compréhension que j'ai pas moi-même, puis que je suis comme vraiment maladroite, genre, dans comment j'en parle, puis c'est comme, euh, c'est banal, puis... Mais écoute, c'est pas, euh... pas banal, en tout cas, c'est pas maladroit du tout. <rire> mais c est, c est... on a tous nos petites insécurités, mais je pense à aussi. Mais, tu sais, je suis très inspirée justement de, de... du matériel, de la vie, là, le... les chansons, les lieux, euh... tu parlais de culture. Pop, tu mm -hmm. les questions préparatoires. »« Tu parles de pop. » Mais oui, tu sais, euh, je parle de Bruce Lee dans mon texte, je parle de Marie-Dange, mm -hmm. je parle de Lord of the Rings, euh, parce que ça, mon cerveau fonctionne comme ça, puis il fonctionne en image, puis je trouve que c'est quelque chose de très puissant quand même euh, à utiliser en écriture. Mais euh, j'aime ça aussi, tu sais, quand justement euh, les inspirations sont cachées. J'aime quand c'est codé, mais j'aime aussi donner de l'espace à ces gens-là qui m'ont tellement inspirée notamment euh, en exergue, je cite Carianne,
5: mm -hmm.
4: euh, puis euh, trudeau puis Tori Amos. C'est deux situations complètement là, différentes. Tori aussi, ça a été euh, quelqu'un qui a beaucoup influencé mon écriture, là, euh, définitivement. Puis, tu sais, à donné, je dis, euh, est-ce que c'est brillant ou est-ce que t'es... Euh, ben c'est con, mais ça vient d'une tour une de smashing pumpkins The end is the beginning is the end. J'adore ça. Is it bright where you are? Mais je sais pas. Est-ce que ça semble nécessairement quelque chose dans le texte? Je le sais pas. Ça a juste popé. Puis j'avais je, 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 envie de l'écrire j'avais envie de le poser sur papier, puis il est resté là. Puis il a fait du sens, somehow.
1: Ouais, ça a peu le fait de sens. Mais justement, c'est vraiment... C'est judicieux, cette sage là puis comment ça s'entremêle, puis c'est super organique aussi, là. Justement, t'es es pas obligé de nommer une référence qu'on la comprend parce que tu la contextualises, puis l'espèce le, de choc, justement, de mettre Terry Amos, mais Anne mais c'est beau, ces rencontres-là, puis c'est ça qui fait la force d'un texte j'ai adoré parce qu'il y a aussi une espèce de commentaire dans ton texte où tu dis que Annie Ernaux pas Lock the Ring ou quelque chose comme
4: ça. Ah ouais vraiment. Mais ça, c'est de la grosse guilt de ma part. Mais c'est avoué. Mais c'est de la guilt, pas d'être geek et de devenir rings mais de faire des références à la culture pop puis de me dire oui, je lis Annie puis oui, je lis la théorie littéraire par moi-même parce que j'ai le goût de le faire, mais je pense que L'écriture ne pas à être quelque chose d'hermétique. Quand on parle de notre écriture, on ne pas à être hermétique. Mm
0: -hmm. puis on n'a
4: pas nécessairement à faire du sens et être éloquent. Je ne me sens certainement pas éloquent quand je parle de mon écriture. puis Je pense que c'est bien correct parce qu'en bout de ligne, ce pas juste des universaires qui vont lire mon texte. Euh, mm -hmm. ben j'espère. Mais c'est une, une bonne chose que des universaires. mon <rire> Mais j'espère aussi que ça circule ailleurs. C'est important. Oui. Mais moi, tu la musique, puis la littérature, les arts, c'est quelque chose qui me sauvait la vie, qui me maintenait en vie, qui continue de me sauver puis me maintenir en vie. Puis je me dis que ben, c'est cette fonction là finalement, c'est tellement chargé de sens de produire un texte puis de le mettre en air parce que peut-être que y a quelqu'un qui va s'accrocher à ton texte, à ton mm -hmm. livre. C'est pas une prétention là, j'ai pas le, je sauve pas des vies, on sauve pas des vies, ben on n'est pas des chirurgiens. Oui, oui. Oui, ouais on, ouais, way, on ouais, peut. Oui, ben oui, oui. <rire> Donc, on, peut on peut se réapproprier. Oui, voilà. <rire> Mais c'est très écoute, c'est très prétentieux, là, je veux dire, de penser que la littérature a une fonction si, euh, si noble et élevée parce que des fois, tu fais juste lire dans le boss parce que tu t'emmerdes. Puis c'est très correct aussi de lire dans le boss parce que tu t'emmerdes. En tout cas, pour moi, personnellement, pour moi, l'écriture, c'est très cathartique. Puis c'est j'espère donner en écrivant.
1: C'est ben ouais. très beau ce que tu dis, puis je pense que ce don-là, on, on le sent. Il y a une générosité, puis euh, c'est peut-être aussi dans le fait que le rythme est comme super rapide, puis ça s'emballe, mais t'en donnes beaucoup, tu sais, puis je pense que c'est important, ce que tu dis, de rappeler qu'il y a de la vie derrière l'écriture, puis qu'on n'est pas des êtres décharnés, puis désincarnés puis on, on arrive, on écrit avec nos propres souffrances, nos propres douleurs, puis c'est bien d'être capable d'en faire quelque chose, puis j'ai l'impression que toi, tu... Arrive là avec cette posture là de comme c'est out there, justement comme tu dis, puis il n'y a pas, il y a peut-être cette culpabilité là, mais en même temps, tu es tellement dans, dans, dans cette ouverture là que c'est beau, puis c'est comme tendre des mains. Bref, je, je te remercie pour cette générosité là, puis vraiment pour ce, ce, je sais pas, j'ai envie de dire cette audace d'apparaître, mais je pense que de, on devrait tout le temps apparaître derrière une, notre écriture, puis on peut bafouiller en en parlant, parce que c'est compliqué. C'est deux choses, c'est écrire, puis en parler. Hein, ouais. Le temps de la parole n'est pas la, la même chose. Je pense qu'on peut se permettre de bafouiller puis de chercher nos mots. Puis, euh... Moi, j'ai ad... ben, je change un peu de sujet, mais j'ai adoré que ça soit la promenade d'Ontario, que tu mobilises. Moi, j'habite à côté. je connais... Le quartier, <rire> J'ai grandi, je n'ai pas grandi dans des quartiers super huppés là, de la ville, puis euh, j'ai retrouvé cette espèce de, de, de richesse -là, humaine aussi, t'sais que je ne sais pas euh, si tu veux terminer. En fait, je te laisserai le, le mot de la fin
4: où euh, là, c'est comme full pression, hein, genre. Mais <rire> <rire> ben, euh, personnellement, dans mon écriture, je suis très ancrée dans le lieu. T'sais. Je pense qu'on comprend dans le texte que la personne dont je parle vit dans le quartier aussi. C'est cette terreur-là aussi de croiser cette personne-là dans un sens. puis ouais. En même temps, est, euh, ce constat-là que finalement comme euh, ben on est, on est des désastres euh, tous les deux, puis on va mm. se croiser sur Ontario puis euh, ça paraît pas, mais on est tout en feu tout le temps, constamment. <rire> c'est
1: tellement, tellement beau, je suis contente que tu amènes l'idée du feu, parce que justement, c'est un peu ce qui vient lier les, les personnages, puis euh, quand tu dis « regarde de nous », tu sais, enfin, il y a, comme, il y a ce « nous-là » à la fin qui apparaît, mais dans sa propre destruction, dans le fond, à travers les flammes, puis euh, c'est vraiment beau cette métaphore-là, filer du feu, puis euh, de la cendre,
4: mais euh, tantôt, euh, en parlant d'intertextualité, textualité, dis-je, euh, j'avais commencé le texte autrement, totalement, avec l'image du volcan. Puis, okay. euh, écoute, l'idée d'être noir et magnifique et juste salineux, là, le du texte, ben, ça vient du volcan. c'est un texte fantôme qui n'existe plus, mais qui est encore vivant dans ce texte-là, c'est ce il ah, y, y a plein de fantômes. Hein. C'est un texte est qui fantôme. est full hanté. <rire> voilà. ah, c'est tellement beau. Oui, c'est tellement ouais. beau. J'ai hanté de tatouer. C'est pas pour rien. <rire> ah, ben là, hey, tout est dans tout. Moi, je dis qu'on finit là juste tout. que
1: tout est dans tout. <rire> Merci ouais. beaucoup, Alice. Pour vrai, Mais ça a été un
4: peu. <rire> Merci.
0: Les balados de Moebius sont bien sûr l'occasion de propulser le contenu des numéros dans des formes plus variées, mais aussi d'aborder des sujets plus pressants, souvent politiques, qui font écho aux enjeux soulevés dans les textes que nous publions. Ce n'est pas par accident. Nos balados servent à remplir l'espace sonore et numérique de conversations qui actualisent ce que l'écriture dans nos pages peut rendre possible. Dans ce numéro en particulier, les vers et les proses investissent les ruines comme un potentiel d'inscrire les vécus intimes, individuels, familiaux et sociaux dans la grande histoire de la littérature. Ces textes abordent courageusement la violence et la destruction, mais jamais au détriment d'une promesse d'une réparation qui, souhaitons-le, mènerait à une certaine forme de liberté. Avec cet espoir, les copilotes du 172 ont invité la poète Noémie Pomerleau-Ploutier à penser la création en travers son travail en alphabétisation. En réfléchissant à l'accompagnement dans son sens le plus sensible et le plus humain, Noémie nous rappelle une leçon que les poètes ont tendance à oublier. Parce que la poésie est toujours collective, elle exige que nous soyons humbles, et surtout que nous retournions le plus souvent possible aux dimensions les plus simples de l'écriture. Écoutons Noémie Pomerleau-Cloutier nous lire un extrait de son texte « Pour fendre l'imposture », puis s'entretenir avec Alex Noël.
5: Montréal, so Canada, septembre 2013. Après des années à enseigner à des adultes en francisation dans une commission scolaire qui traite élèves et personnels enseignants comme des numéros, je finis par devenir moi, en tant que formatrice en alphabétisation populaire à l'atelier des lettres. Pouvoir donner une autre véritable chance, je commence à peine à écrire de la poésie, je n'ai pas de diplôme en littérature. Je ne suis pas une vraie intellectuelle. Or, je possède le luxe d'avoir réussi sur le plan universitaire. Je reconnais l'importance des voix que je croise dans cet organisme communautaire de Centre-Sud. Des voix auxquelles notre société lettrée ne fait pas de place. Des voies souvent mises face à des accusations par des personnes qui ont réussi. Des voix que l'opinion publique juge sans comprendre les barrières invisibles immutile sans fin avec les mots « trouble »,« manque »,« bs »,« paresse »,« incompétence »,« stupidité »,« déficience ». Montréal 2014-2015 Dans nos ateliers d'alpha, on démêle consonnes, voyelles, sons, mots, phrases, textes. On décide collectivement de la folie du plan, écrire de la poésie, faire de la place à la voix de tous les membres, Tracer ensemble les vers à partir du vécu, des émotions, des thèmes. Je n'ai aucune idée de la route à prendre. Le groupe me, se montre le chemin. Un cri du ventre à la fois. L'austérité bat son plein. Le gouvernement coupe de toutes parts. La pauvreté prend un autre sens à la gorge. Sous la contrainte, on conjugue en groupe. Les textes les plus justes sont les leurs. Montréal, 2015-2016. Apprendre différemment, avoir de la difficulté à lire, à écrire, à compter, à se repérer dans la ville, à utiliser la technologie. Pourquoi les claviers ne sont pas en ordre alphabétique? Un bagage qui porte le plus long nom possible, analphabétisme au Québec, illettrisme en France, illiteracy en anglais, faible niveau de littératie en langues. Je me dis que l'on accentue l'opacité autour de l'échec de nos systèmes d'éducation, à amener tout le monde au possible. Montréal, 2017-2018 Jour après jour, nous révélons l'imposture du système fait pour le modèle unique, monstre sacro-saint. Qu'est-ce que tu fais comme travail dans la vie? On dit, tout le monde peut avoir un emploi. Mais quand on vit en marge des lettres, on a vite appris l'hypocrisie des questionnaires d'embauche et le marché du travail cul-de-sac. Montréal, 2019-2020 depuis septembre, nous préparons mars. Nous échafaudons des poèmes cacophonétiques pour investir un centre névralgique du savoir. Nous voulons plonger les gens dans l'inconfort. Ne pas dénouer ce qui se présente aux yeux. Devoir trouver des excuses. Mes lunettes sont à la maison. Pouvez-vous lire pour moi? Le virus arrête notre élan. Montréal 2020-2021 Partout, on entend « on est dans le même bateau ». Rien n'a jamais été aussi mensongé. Les plus pauvres connaissent le confinement par cœur. Le gouvernement donne des indemnisations à tout le monde, sauf aux plus vulnérables, alors que le panier d'épicerie creuse un feuve impossible à traverser. La fracture numérique un sujet d'actualité. J'ai l'impression qu'enfin on décodera le vécu des gens qui guident mes jours. Mais non, la tête dans le sable, c'est toujours plus confortable. Il reste le courage sans nom de ces personnes qui lisent la vie mieux que les phrases, « Celui d'essayer d'apprendre tout, peu importe l'âge. » Montréal 2021-2022 À la rentrée, je n'arrive plus à lire les consignes, mais je sais que mon groupe pourrait dire « Nous existons dans des mondes à venir. » Des mondes où l'imposture disparaît, des mondes où l'on n'accepte plus les gens qui, d'un côté, font croire qu'ils ont la lecture, l'écriture à cœur, et de l'autre ne donnent pas accès à ces trésors au plus grand nombre. »
2: Bonjour, Noémie.
5: Allô, Alex. Ça, ça va bien? Oui.
4: <rire>
2: Alors, euh, ben, Jennifer et moi, quand on pensait à la préparation du numéro, euh, ça nous était apparu comme une évidence de demander à Noémie pomerlo cloutier de tenir la rubrique « penser la création euh, » parce que Jennifer et moi, on savait qu'elle avait une expérience particulière en accompagnement euh, de la création. Donc, peut-être, Noémie, pour débuter, je pourrais te demander de, de résumer brièvement cette expérience-là à l'Atelier des lettres pour que les auditeurs-auditrices puissent comprendre un peu de, de quoi il en retourne.
5: Ok, ben, Premièrement, je voulais vous remercier, Jennifer et toi, d'avoir pensé à, à moi et à nous, à l'Atelier des lettres. Il euh, faut que je dise que c'était un fantasme personnel d'amener de, euh, l'Atelier des lettres un jour dans une revue littéraire. Pour moi, c'était un but euh, parce qu'on a quand même fait des, des festivals et tout, mais la revue littéraire, c'est comme une coche au-dessus parce que là, c'est comme une reconnaissance. Alors, l'Atelier des lettres, c'est euh, en fait un organisme d'alphabétisation populaire dans le Centre-Sud. Euh, Qu'est-ce que c'est l'alphabétisation populaire? Bien, ce n'est pas que d'apprendre à lire et à écrire pour des adultes. Oui, c'est certes ça. Mais il faut dire que ça se fait avec les connaissances que ces gens-là ont déjà. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a de la difficulté à les réécrire que cette personne-là ne connaît rien, au contraire. Tout le monde vient avec ses connaissances, ses expériences. Puis c'est des gens qui ont euh, souvent eu des vies très difficiles pour diverses raisons. Le système scolaire qui ne correspond pas à, à leurs besoins. Puis là, j'insiste toujours sur le fait, que c'est le système. Ce ne sont pas les gens qui sont dans le système. Mm -hmm. euh, les enseignantes et les enseignants font leur gros possible avec le peu de financement qu'il y a donc il y a ça, il y a des gens qui ont vécu des, des violences dans leur famille des violences socio-économiques des euh, problèmes de dépendance des problèmes d'itinérance bon, tout ça, mais c'est aussi des gens qui ont beaucoup de courage et qui ont des forces incroyables puis souvent, ils et elles ne le savent pas donc le mm -hmm. travail de l'alphabétisation c'est aussi de révéler ça
2: oui. Puis comment t'en es venu justement à écrire de la poésie avec ces élèves-là?
5: Bien, en fait, on a toujours eu des projets à l'Atelier des lettres. Moi, je suis à l'Atelier des lettres depuis septembre 2013, mais je connaissais l'Atelier des lettres depuis 2008, en fait. Ça. Il y a toujours eu des projets. Par exemple, avec l'éco-musée du Fiermont, il y a eu plusieurs expositions. Il y a eu des projets avec les photographes de Diasol. Euh, L'Atelier des lettres, il y avait déjà un livre qui avait été écrit aussi, qui s'appelle « De l'enfance à l'espoir ». Il y a eu un, un documentaire sur l'Atelier des lettres. Tu sais, tu sais, L'art était déjà là. Mm -hmm. euh, puis moi, ben, les participants les participantes savaient que j'avais commencé à écrire de la poésie en 2012. Puis, à un moment donné, fin 2014, on était approché approchés par Projet Ose, euh, qui coordonnait la Caravane des 10 mots au Canada. Ça, c'est euh, dans toute la francophonie. En fait, je dirais au Québec qui coordonnait ça, peut-être pas au Canada au complet. Euh, mais la Caravane des 10 mots, c'est euh, jouer avec 10 mots euh, partout dans le monde, partout dans la francophonie. Puis, on avait fait un travail avec Geneviève Blais, dont j'étais particulièrement fan moi-même. Alors, je pense que... Moi, j'étais comme vraiment très contente de ça. Puis ils ont commencé à jouer avec les mots à ce moment-là. Et ensuite, j'ai pris la relève. Ils se sont dit, ben on a aimé ça, on veut continuer. Parce que je n'aurais pas fait ça avec eux et elles, si à l'époque, ils ne voulaient pas. Puis on revalide ça à chaque année. Parce que le groupe, il y, des, il y a des gens qui sont restés. Mais là, de 2014, 2015, il en reste très peu. Il en reste quelques-uns, une. Tout ce qu'on fait, souvent, ça vient d'eux et elles, à la base. Ou c'est nous qui proposons et on valide.
2: Hmm. En tout cas, ça, cette expérience-là t'a permis d'écrire un texte euh, que, ben, que Jennifer et moi, on trouve absolument euh, incroyable sur la création. Puis une des particularités de ton texte aussi, tu le disais un peu au début, c'est qu'il était fait en collaboration avec les participants et les participantes. Il euh, y a euh, des poèmes des participants et participantes qui sont cités puis qui croisent un peu ta réflexion. Puis ces poèmes-là sont absolument bouleversants. Il y en a qui s'écrivent comme... Euh, comme une sorte de cri du cœur même, je dirais. Puis je me demandais, qu'est-ce qui, toi, euh, la première fois que tu es entré en contact avec cette poésie-là, euh, te surprenait ou te séduisait dans ces textes-là? Qu'est-ce qui, par exemple, te semblait peut-être neuf par rapport à ce que tu avais lu auparavant?
5: Bien, en fait, je pense que, premièrement, euh, oui, il existe des poètes là, euh, qui sont publiés, qui n'ont pas, euh, disons, une scolarité très importante. Tu sais, euh, si on parle de Patrice Desbiens il n'a pas d'études euh, dites supérieures. Hein? Moi, j'aime ça dire ça, dites supérieures, parce que l'école de la vie, parfois, c'est beaucoup plus formateur. Là. Nous, en alphabétisation populaire, le but, c'est d'amener la voix de personnes qu'on n'entend jamais sur la place publique. Donc, c'est ça, c'est pas des gens qui ont euh, comme une gêne comme on pourrait avoir ou une conscience de, bon, ça va-tu être bon là, ce que je vais écrire ou là, qu'est-ce que les gens vont dire? Il n'y avait pas ça. Il y a comme une liberté totale. Puis, effectivement, ça vient vraiment du cœur. Mais il faut, faut être honnête, là, ça ne sort pas comme on voit les textes, par exemple, dans, dans ce qu'on va voir dans la revue. On travaille ça en groupe. Donc, il y a une mm -hmm. idée qui part d'une personne, souvent. Euh, on a une discussion sur un sujet, on note des mots, on s'apprend comment écrire les mots ensemble. Donc, bon, mm -hmm. comment ça s'écrit, par exemple, euh, aide sociale, tu sais, ou euh, mm -hmm. alors, discrimination. Comment on l'écrit? discrimination, c'est quand même intéressant à écrire parce qu'il y a une difficulté au point de vue de l'orthographe, qui est le mm -hmm. T-I-O-N, qui n'a aucun bon sens, on s'entend? Depuis quand un T fait ce. <rire> bon, oui. Donc, on s'apprend ça, puis à partir de là, mettons, quelqu'un a une idée, puis là, j'ai, OK, oui, c'est une bonne idée, bon, gagne, comment on pourrait dire ça autrement? Est-ce que quelqu'un a une idée pour pousser ces mots et on fait ça ensemble parce que si j'étais arrivée avec un projet individuel de poésie, je pense que personne n'aurait embarqué. Ah oui, c'est la
2: dimension collective du poème qui permet en quelque sorte d'accumuler les forces de chacun, chacune pour créer le texte. Puis en même temps, euh, euh, les expériences de vie aussi se, se chevauchent à l'intérieur du poème. Oui,
5: exactement, c'est ça. Mais c'est aussi... Euh, Comment dire? C'est ça, c'est cette, cette force-là, mais c'est un filet de sécurité également. Parce que là, on parle de personnes qui se sont fait dire toute leur vie, souvent, qu'ils et elles étaient euh, pas capables de faire les choses, qu'ils et elles, dans le fond, avaient rien à dire, qu'ils et elles n'avaient pas de droit euh, à la parole publique. Puis ensuite, de les travailler pour qu'ils soient mis en scène, parce que là, bon, avec la COVID, on n'en a pas fait mais on est présent dans des festivals depuis à peu près 2014, là, 2013 même, avec une autre œuvre. Euh, mais en poésie, je dirais depuis 2014, sur l'espace public. Mais ça, ça se travaille là, aussi. Mm
2: -hmm. Oui. Puis personnellement, moi, je trouve ça assez extraordinaire que ce soit de la poésie que vous écriviez en groupe. Parce que, tu sais, souvent, la poésie, c'est considéré comme le genre le plus obscur ou, ou le plus élitiste à tort, là, selon moi, parce que ça peut aussi être très accessible, mais euh, c'est particulièrement euh, intéressant que ce soit ce genre-là euh, que les participants, les, les participants, s'approprient. Puis je me demandais justement qu'est-ce que euh, les participants, participantes en, en alphabétisation ont à nous apprendre sur la création, sur ce que cette démarche-là peut avoir de, de contestataire. Et aussi, euh, c'est quoi un peu le... Bien, le décentrement que ça demande pour les gens du milieu littéraire de recevoir puis d'accueillir cet apprentissage-là.
5: Oh, wow! Est-ce qu'on a trois heures? <rire> <rire> oui, c'est une euh, grosse question.
2: Je suis désolée. Est-ce
5: qu'on peut apprendre là-dessus? Je pense qu'on peut apprendre l'humilité. Hein? Est-ce qu'on peut sortir de nos tours d'ivoire d'universitaires? Excuse-moi, je sais que tu es universitaire, mais d'après euh, oui, moi, tu es euh, la personne universitaire la plus euh, terre à terre aussi. Là. On s'entend, c'est ça. Puis qui a une ouverture du cœur aussi. Puis là, je ne dis pas que c'est tous les universitaires qui sont comme ça, mais est-ce qu'on peut sortir de ça?
2: Non, mais il y en a, effectivement.
5: Parce que savoir lire et écrire, bien lire et bien écrire, savoir comprendre les messages du gouvernement savoir comprendre ce que notre médecin dit. Puis là, vous me direz qu'il y a plein, plein d'entre nous qui ne comprenons pas notre médecin. D'ailleurs, avoir un médecin, c'est un privilège, mais de comprendre les, les, les soins de santé puis les directives du gouvernement, oui, vous aurez raison, mais on est quand même capable de s'auto-expliquer un peu. Euh, fait qu'imaginer quelque chose comme publier des poèmes, écrire des poèmes, je veux dire, c'est ça. C'est un privilège immense que de savoir bien lire et bien écrire de pouvoir se débrouiller dans une société de plus en plus lettrée, mais aussi de plus en plus numérique. Mm -hmm. euh, je m'excuse, je passe plein de messages politiques en même temps, là, qui n'ont peut-être pas tant de lien avec la création, mais pour moi, c'est ça. C'est nous apprendre l'humilité. Mm -hmm. Nous apprendre à regarder nos privilèges en pleine face. Ça, c'est quelque chose que les participantes et participants de l'atelier des lettres nous apprennent. Mm -hmm. que Parfois, « small is beautiful ». C'est-à-dire on n'est pas obligé d'y aller avec des grands mots, plein de frioritures. Ça peut être très, très beau... Euh, quand c'est très simple, et que ce qui vient du cœur, plus ça peut avoir l'air de le dire, mais ce qui vient du cœur est ce qui est le plus vrai, mm
1: -hmm.
5: selon moi. Ouais. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas comme des fils de « OK, il faudrait que j'aie l'air comme vraiment cultivé » ou « Ce thème-là a déjà été traité douze fois, il faudrait que je le fasse d'une autre façon. » Je pense aux demandes de subvention où on demande « c'est Comment ceci va révolutionner la pratique littéraire ?» Il n'y a pas ça. là C'est s'exprimer, être vu, être entendu sur la place publique. fait que Je pense que Peut-être de se re retourner à quelque chose de plus simple et de plus... Puis simple, pas dans le sens où est-ce que c'est pas assez complexe, simple dans le sens où pas plein de barrières, pas euh, rempli de, de, de réflexion autour, de métacognition autour de qu qu'est-ce qu que la littérature. Je pense que la poésie, ça part du cœur puis ça devrait toujours être
2: ça. Oui, c'est ça. Bien, justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que oui, tu as l'impression que, que la maîtrise des codes que ça demande, tu sais en fait quand on fait tout le, tout le trajet études en littérature, notamment, est-ce que cette maîtrise des codes-là nous rend parfois aveugles à la littérature, au fond?
5: Oui, je pense que oui. Puis là, ça, ça vient d'une personne qui n'a même pas de, de diplôme en littérature, là. puis un peu aussi le texte là, pour fondre l'imposture, c'était aussi pour moi, parce que le nombre de fois où je me suis dit, mais moi, je ne suis pas une vraie littéraire, parce que moi, je fais d'autres choses dans la vie qu'écrire, parce que moi, je n'ai pas de bac de certificat ou de maîtrise ou de doctorat en littérature. Fait que, oui, des fois, je pense que les codes des institutions tuent la beauté de la littérature. Puis moi, un des commentaires que les participants et participantes me disaient au début, c'est comme, mais oui, mais je, pense, je suis pas sûr que je vais pouvoir comprendre les textes, parce qu'on ne faisait pas que écrire de la poésie, on étudie, entre guillemets, ah, oui. on lit de la poésie ensemble. Euh, il y a un projet qu'on a fait en 2016-2017, qui, à mon sens, reste comme le plus gros projet de poésie qu'on a fait jusqu'à maintenant, quoique celui qu'on a avec l'écho de musée du Fiamonte, pour lequel on va avoir une exposition euh, au mois de mai va être magnifique, mais celui qu'on avait fait, c'est vraiment sur les poètes de Centre-Sud. Donc, on prenait de leur texte, et le défi avait été de trouver un texte de José Yvon qui <rire> ne contenait pas trop de sexe ou de violence, <rire> parce que j'ai des gens qui, qui sont plus sensibles. Mais, oui. euh, mais lire un poète ou une poète, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il ou elle a voulu dire, et de se dire que c'est correct, ça se peut que je pas la réponse. Ça mmh. se peut que ma réponse soit meilleure que celle que ce que l'auteur ou l'autrice voulait euh, mettre de l'avant. Qu'il n'y a pas de bonne réponse en poésie, qu'il faut y aller avec ce qu'on qu ressent. La bonne réponse, c'est ce qu'on a ressenti.
0: Mmh.
5: Et ça, je pense que tout le monde, le lectorat aussi, a à apprendre de ça. Mmh. Les gens qui ont peur de lire de la poésie, de peur de ne pas comprendre, bien, avec ma gang, on se l'explique et c'est correct de ne pas comprendre. Mmh.
2: Oui, puis tu parlais aussi de ton propre sentiment d'imposture mm -hmm. euh, il y a quelques instants. Puis ça me faisait penser que, justement, quelque chose que je trouve qui est particulier aussi dans ton texte, euh, c'est que tu retraces euh, tout le trajet qu'il a fallu que empruntes dans ta vie pour arriver, toi aussi, à l'atelier puis mm -hmm. euh, vivre cette expérience-là. Puis ça, je trouve que c'est intéressant euh, dans ton texte que tu te situes comme ça par rapport au sujet...
5: Oui, bien, en fait, ça commence au Japon. Et moi, je, maintenant, à la posteriori, je n'ai pas eu cette réflexion-là à ce moment-là parce que je ne travaillais pas du tout dans ce domaine-là. En fait, j'étais hygiéniste dentaire <rire> avant d'aller au Japon. Puis j'ai commencé à enseigner l'anglais là-bas, qui n'est pas ma langue maternelle. Tu en partant de là, maintenant, quand je me repositionne, j'y repense. Et c'est clairement là où j'ai compris c'était quoi être un alphabète parce que je n'arrivais pas, à, ou peu alphabétisé, je n'arrivais pas à lire. Et à l'époque, il n'y avait pas tant d'anglais dans... partout là, au Japon. J'ai été dans d'autres situations où il y avait des histoires politiques en lien avec les langues. Je, je joue beaucoup avec ça dans, dans le texte. Et aussi qu'une langue qui n'est pas écrite, n'est pas considérée une langue au ouais. point de vue linguistique, ce qui est absolument aberrant.
2: Puis à un moment, dans ton texte, justement, tu parles de cet homme-là que tu as rencontré, je crois, dans le train, où euh, je ne me souviens plus exactement... Dans des un détails, dit... oui. Oui, c'est ça. Puis il dit qu'il qu possède seulement deux langues ou quelque chose comme ça, puis tu lui, tu lui demandes quelle est sa langue maternelle, puis tu finis par découvrir qu'il parle quatre langues, mais qu'il y en a deux d'entre elles qui ne sont pas écrites, donc il dit, mais ce n'est pas des langues, ouais. c'est vraiment... Oui,
5: ben bon, en tout... fait, c'est ça, c'était comme cinq langues qu'il considérait oui. réelles, mais dans le fond, c'est huit parce qu'il parle sa langue maternelle oui. plus deux autres langues nationales euh, de la Guinée. C'est dans un taxi brousse avec énormément de gens. Je me rappellerai toujours de cet homme-là. Puis, tu sais, il y en a qui pourraient dire, « Ouais, ouais, peut-être qu'il t'en a raconté le nom, mais il s'est adressé à moi en japonais après que je lui ai dit que j'avais vécu au Japon. » fait que... Oui,
2: absolument. Et je pense
5: que ce texte-là, ce que je voulais faire, c'était aussi montrer que des fois, on dit qu'on défend comme la lecture et l'écriture, mais dans le fond, non, parce qu'on snobe certaines... Je dis ça collectivement par rapport au milieu. On peut snober des gens qui ont un vécu très précaire, qui s'essaient à écrire avec le peu d'orthographe qu'ils possèdent ou qu'elles possèdent pour le moment. Mais ce n'est pas important, l'orthographe. Mm -hmm. C'est ce qu'on dit qui est important.
0: Mm -hmm. Pour
5: moi, en tout cas. Je l'ai développé, ça, avec elle et eux. Là, puis Je leur dois beaucoup, d'ailleurs. Plus qu qu'ils m'en doivent. <rire> Quand on voit que quelqu'un fait des fautes, maintenant sur les réseaux sociaux, mm -hmm. est-ce qu'on peut se dire que peut-être notre système a fait défaut à cette personne-là? Mmh. et que de frapper sur cette personne-là n'est pas la solution. Puis en plus, c'est vraiment pas poétique faire ça. <rire> c'est ça, c'est que l'analphabétisme, c'est un problème de société très grave avec lequel il va falloir, comme, va falloir faire quelque chose dans les prochaines années, surtout que tout devient numérique. Ouais. c'est ça. Est-ce qu'on peut être juste humain?
2: Merci infiniment, Noémie, à toi, puis aussi aux participants-participantes de l'atelier pour cette réflexion-là collective, qu'on est vraiment, en tout cas, on s'estime très joyeux de pouvoir l'accueillir dans les pages de Moebius. Franchement, ça ouvre une porte sur une approche de la création à laquelle on n'a pas beaucoup accès, justement, quand on est dans le milieu littéraire ou quand on est dans le milieu mm -hmm. universitaire, puis qui est très précieuse, je crois, de laquelle on a beaucoup à apprendre, vraiment.
5: Merci de nous avoir fait une place. Vraiment, les participants et participantes ont vraiment très hâte de voir la revue. Mm -hmm
2: magnifique. On est très hâte de vous montrer le résultat final. Merci beaucoup. Merci.
3: Pour connaître les appels de texte ouvert et soumettre le vôtre, consultez le www.revumebius.com et suivez la revue sur Facebook et sur Instagram. Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au projet Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. On est vraiment des plaies pour les psychologues.